0: Seguimos en la biblioteca perdida, seguimos hablando de historia y vamos a usar la magia de la radio y sobre todo la técnica de nuestra máquina del tiempo, esa que nos permite desplazarnos para contaros cosas muy curiosas y he aprovechado la ocasión para trasladarme pues, eh, a poquito menos de un siglo al Japón de los años eh, 30 del siglo pasado, del siglo XX, un ambiente curioso, curioso. Y os diré, os diré, queridos y queridas oyentes, que he encontrado mi verdadera vocación y por eso estoy paseando aquí en las calles de Kioto. Realmente he visto una iluminación. Quizás, quizás, te, tras hablar con nuestra compañera de los viajes nativo combatirche precisamente que ha viajado y ha visto tanto y ella me, me habló, me habló de cierto oficio, de, de cierta labor, de, de la honorabilidad de esta labor y dije quiero saber más, quiero quiero empaparme de esta cultura. ...y por eso, por eso estoy aquí en el Japón... ...y vamos a entrar, vamos a entrar ya en, en este oquilla ...que enseguida, enseguida os diremos de qué se trata... ...porque quiero saber, quiero saber sobre Gaisas... ...quiero saber sobre esta cultura, como digo... ...porque es desde luego más que un oficio... Y, ...y hoy lo vamos a, lo vamos a ver... ...bueno, hablaremos con la encargada... ...a ver si podemos localizarla, pues para que me explique un poquito... ...vamos, vamos a llamar a la puerta parece que está abierta pues nada vamos a pasar vamos a pasar aquí aquí veo una geisa que porte que figura que que qué que qué qué que qué movimientos. qué pero qué como si si pero pero, cómo... pero si es ¿Pero ¿y qué digo, Curia? ¿Es una guisa?
1: Eh, sí, los fines de semana solo practicar este tipo de trabajo.
0: Y verdad que estoy ya un poco impactado, porque cada vez que viajo en el tiempo te encuentro en cualquier tugurio.
1: Eh, sí, de Roma al Japón, bueno, de este caso de los años 20. Pero Mikel, ¿qué, ¿qué haces aquí en esta hoquilla? Eh, ¿Ya sabes aquí lo que hacemos?
0: Eh, pues no, bueno sí, algo sé, vaya, pero quiero aprender, quiero imbuirme en este ambiente, en esta sabiduría, en este arte milenario y por tanto pues he venido a preguntar, pero claro, pues eh, no sé, pero tú eres la tú eres la dueña de esto, tú eres la encargada
1: eh, La dueña no, la verdad es que es que la mamá, como así solemos llamarla entre nosotros y nosotras, ahí anda por ahí, pero bueno, eh, o sea, ¿quieres convertirte en geisa?
0: Pues sí, 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 si sí, sí es posible, vaya
1: pues me parece perfecto, Miguel. Lo que pasa que, hombre, supongo que si tenemos que hacerlo de una manera muy rápida nos vamos a tener que saltar muchas cosas. Pero bueno, yo creo que podemos hacerte un entrenamiento en cosa de 20 minutos.
0: Perfecto, porque es el tiempo que tengo, precisamente. Sí. Ya sabes que las baterías de nuestra máquina tampoco duran mucho ya, más. Ya,
1: tampoco duran mucho. Muy bien, Miquel, pues bienvenido a la hoquilla. Aquí es donde aprenden y viven las geisas. De primeras yo creo que lo que vamos a hacer, te voy a enseñar un poco cómo es el entrenamiento, cómo es la vida de las geisas, cómo es cómo son las artes, eh, cómo trabajan, y después ya te contaré un sinfín de anécdotas y curiosidades sobre este tipo de, de mujeres que ciertamente eh, tienen una historia impresionante. Porque además, algo que siempre me ha llamado la atención es siempre se ha intentado relacionar la prostitución con las geisas. Y aunque ha habido mucha, mucha discusión sobre el asunto, sobre todo tras el libro de Arthur Golden, el de Memorias es una grisa, eh, parece ser, según nos indican las pistas, que de prostitutas no tenían nada. De hecho, algunas eh, llegaron a ejercer algo parecido, pero eso te lo contaré más adelante para que entiendas un poco cómo es la historia.
0: Dicho sea de paso, desde el máximo respeto a quienes hayan ejercido la que se llama Por eh, oficio, el que se llama oficio más antiguo del mundo, ¿verdad? Por supuesto. La verdad
1: es que el de geisa no es el oficio más antiguo. De hecho, te voy a decir que tiene alrededor de 400 años. Y es más, te voy a decir que las primeras geisas eran hombres.
0: Entonces, tengo esperanza.
1: Tienes muchas esperanzas, bien, bien, bien. sí, sí, sí. Te puedo decir que debió de comenzar alrededor del año 1600, cuando comenzó el shogunato Tokugawa. Y bueno, al principio eran hombres y bueno, pues... Geisa, para empezar, el significado... Geisa significa artista, porque una geisa es una artista. Es una persona que te va a hacer las mil delicias, te, te, te vas a maravillar con, con las habilidades que tiene. Y lo que pasa es que, claro, esto tiene tiene muchos tejemanejes. ¿Por qué? Pues porque las geisas, eh, llegó un momento en que las mujeres empezaron a coger más protagonismo y llegó un momento ya por el año 1800 en que creo que había por cada hombre geisa, por así decirlo, había ya tres mujeres. Es decir, que ya el tema de los hombres estaba de capa caída. Pero claro, eh, un entrenamiento así evidentemente empieza desde una edad muy corta. De hecho, podemos imaginarnos que la, muchas futuras geysas comenzarían su andadura a partir de los 12 años, algunas incluso con 10, 8 años ¿eh? no, no es no es raro ver algo así lo que pasa que hubo muchos problemas, porque por ejemplo al principio muchas mujeres decidían ser geysas y tener un trabajo bien pagado sin embargo cuando hubo momentos de crisis eh, la, las provincias eh, fronterizas por así decirlo, las provincias pobres los pueblos, pues muchos cogían a las niñas y las vendían las llevaban a la hoquilla, las vendían prácticamente como esclavas. Y esas niñas, eh, bueno, pues van a trabajar. De hecho, se les llamaban las Sikomi, que lo que hacían era las tareas de la limpieza y los encargos de la casa. Eh, claro, en principio como unas criadas, casi casi como unas esclavas. Y esas esclavas van cogiendo una deuda. Una deuda que va a ir creciendo a medida que comienza su aprendizaje. ¿Por qué? Porque tú, por ejemplo, entrarías en el grupo de las Minarail. Son un, las aprendices de Guisa cuando empiezan, eh, son Minarais durante un mes, luego ya pasarían a otro rango. Es una especie de periodo de prueba. Y nada, pues estas aprendices lo que tienen que hacer es observar y adaptarse. Cuando ya ha pasado ese mes, esas Minarais se convertían en Maicos, que es lo que vas a ser tú,
0: una ah, Maicos. perfecto, porque yo ya de aptitudes vengo sobrada, como bien puedes sobrado, comprobar, ¿no? sí. ya, ya me conoces. Resto, y, los y, bueno, gestos y. Pues este mes no, no me hace falta.
1: Sobre las Maikos, eh, bueno, la verdad es que son unos personajes tan tan interesantes como la propia Geisa, porque para empezar, eh, esto lo, debe, lo deberíamos hacer luego, pero bueno, en principio te tendrían que emparejar con haciendo una ceremonia con tu Onesan, es decir, con tu hermana mayor, con tu mentora, es decir, una Geisa, que es la que te va a enseñar, te va a instruir te va a decir qué clientes son los mejores, por dónde tienes que moverte y un sinfín de cosas más. Pero el té todavía no, ¿no? El té es una de las muchas virtudes que aprenden las geisas. Como bien te he dicho, cuando pasa un mes las minarais se ¿eh? convierten en maico y para empezar tienes que llevar algo que, vamos, que, que con solo mirarte podemos deducir que sí, es verdad, eres una maico. Y para ello lo que tienes que hacer es eh, pintarte el labio inferior. De rojo, un rojo carnoso.
0: Perfecto, mi color y... favorito.
1: Por fin dices algo coherente. Sí, sí, bueno, eso lo hacían la las minarais. Se pintan el labio inferior. Y cuando ya eres Maiko, te pintas ya los dos labios y vas a mantener los labios pintados de un rojo ahí apasionado desde los 15 hasta los 21 añitos. ¿Indefinidamente? Eh, hasta que te hagas Geisa. Ah, bueno, pero quiero decir, de vez en cuando me desmaquillo o algo, bueno. ¿no? Sí. Y cuando por fin llegas a Geisa, que bueno, vas a tardar, pero bueno. Eh, tendrás que hacer una ceremonia, otra ceremonia. En este caso es la ceremonia de Erikae, que es la de cambio de cuello. ¿Por qué se dice eso? Pues porque el cuello del kimono de una Maiko es rojo, mientras que el de una geisa es blanco. Como bien, los galones. Bien, bien. Sí, básicamente,
0: sí, sí, sí. me hago cargo.
1: Tomo nota. Muy bien. Artes que tiene que aprender una geisa Son muchas, yo voy a resumir unas pocas porque evidentemente no te va a dar tiempo la para, para es que
0: tampoco tengo tiempo sí. aquí para nada. No.
1: Elsa no. Misen. El samisen es un instrumento que es una especie de guitarra de madera cutre con tres cuerdas que suena toin, toin, toin.
0: Perfecto. Yo soy experto en ukulele, así que me imagino que no me costará.
1: Aunque dicen que para entrenar con el samisen solían meter las manos en cubos de agua llena o de hielo y luego tocaban el samisen y dices, ¿para qué es esta chorrada? Dice, muy sencillo, tú con las manos congeladas te tiemblan, no puedes tocar bien el instrumento.
0: Es más, toca sin querer, vaya. Tocas casi casi el, sin el querer, tembleque. Sí.
1: Pero ¿sabes para qué está hecho? Para que cuando comience la maiko y empiece a tocar delante de los clientes, pues los nervios no le juegan una mala pasada.
0: Eso, ya está acostumbrada a que le tiemble
1: toda la osamenta, sí. ¿no? También deberías de practicar el sakuhachi, que es la flauta de bambú. Esto ya tocabas de pequeño, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Cuando estuve en cierta secta... Bueno, otro día hablamos de esto, pero... Sí. Luego está el taiko. Esto lo controla muy bien Javi. Es el tambor. Sí, sí. El tambor es, eh, vamos. Deberías de aprender también las canciones tradicionales. que Es muy importante porque a los japoneses pues les gusta mucho escuchar esas canciones antiguas donde no solamente rememoran las historias de esos héroes del pasado, sino también historias de amor, de, de, de romance, de épica, en fin, de todo tipo de historias antiguas, como nuestro propio mío Cid. O nuestras
0: bilbainadas por trabajo eh, local sí.
1: Sí. Eh, por supuesto tienes que practicar el baile clásico y esto es algo muy difícil porque en el baile clásico eh, te vas a encontrar no solamente con que es un baile muy difícil que tienes que hacerlo perfectamente y que muchas veces lo haces con muchas compañeras sino que encima tendrás que aprender el manejo de, del abanico que manejar el abanico no estaba fácil Y hacían unas virguerías maravillosas Michael Con el abanico, lo subía, lo bajaba, lo lanzaba, lo recogía
0: Confirmamos que lo comía, eran geishas, ¿no?
1: Eh, sí, eran geishas muy feas Pero eran geishas, por supuesto eh, También por, por lo que te has dicho hace un momento La ceremonia del té, el sado Tienes que aprender lo que es una ceremonia Que no la voy a nombrar, no sé si algún día lo haré Porque es larguísima, es todo un berenjenal de, de rituales de, de, de gestos Vamos, es vital, pero bueno Lo dejaremos para la segunda parte, entonces sí. Eh, por supuesto, en, eh, cuando estás en tu oquilla Es bueno que aprendas el ikebana Que son los arreglos florales Ah, muy importante Como si fueras un samurí, casi casi Y por supuesto, tienes que leer mucho Tienes que saber mucho de literatura De hecho, cuando... Claro, tú es que no eres una niña pequeña Pero bueno, cuando son muy pequeñas No sé
0: en qué lo has notado Pero de acuerdo, <risa> aceptamos barco
1: Cuando son shikamis <risa> Y las empiezan a llevar a los centros Donde empiezan a aprender A ser como geishas, van con muchas alumnas Se juntan todas Y por ejemplo, era curioso cuando se presentaban normalmente siempre tienes alguna compañera mayor que te presenta a la, a la profesora de turno por ejemplo, la que toca el samisen y ella siempre con todo el respeto del mundo le dice por ejemplo, eh, esta es mi amiga mi compañera, es muy torpe manejando el samisen y le gustaría aprender de usted es decir, eh, la presenta diciendo que es torpe y que quiere aprender de alguien que, que tiene una destreza maravillosa simple, es como decir hoy en día en el colegio oye que acaba de llegar este nuevo, vale, pues siéntate ahí lo que pasa es que como siempre el respeto es vital
0: en el fondo veo nexos, ya hemos hablado de Samurais en otras ocasiones, pero sí. hay similitudes, ¿verdad? Sí, y cada vez más.
1: De hecho, yo creo que, bueno, eres una Maiko un poco... Eh, bueno, eres bastante hermosa, Miquel, pero yo creo que hay que... Gracias, hay que eh. El maquillaje muy
0: mi, mi trabajo en Avon.
1: Vamos a, a, vamos a maquillarnos, Miquel. Te, te voy a Perfecto. enseñar. Esto es... Siéntate... Solo tengo un espejo, esta es mi pequeña habitación, no tengo más. Las geisas, pues no, no tenemos gran cosa. Lo que sí te voy a decir es, los kimonos hay que cuidarlos con muchísimo mimo. Es el recurso, eh, lo más valioso que existe para una geisa. De hecho, dicen que las geisas ya de renombre pueden llegar a tener hasta dos docenas de kimonos. O sea, es todo lavar a mano, ¿no? Eh, Lavar a mano. Ya te explicaré muy bien cómo va eso, pero te digo una cosa. Los kimonos son carísimos al cuadrado. Vamos a maquillarnos, Mika. Siéntate aquí, siéntate aquí. Te voy a echar para atrás la melena, si no te importa. Sí, sí, sí. toda, Toda, toda sí. la melena. Sí, Vaya. toda la melena. Te voy a hacer una apaña porque realmente te voy a decir una cosa. En el tema del peinado, eh, las geisas o las maiko, lo que solían hacer era ir una vez a la semana a la peluquería. En la peluquería les estiraban el pelo, lo tenían que dejar fino, 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 bien peinado, bien plegado.
0: Por eso a día de hoy hablamos de alisado japonés. Eh,
1: bueno, ala, hala. Sigo. <risa> Eh, el caso, les hacían esos moños enrevesados, les ponían luego esas decoraciones, en fin, era un trabajo descomunal. De hecho, decían que era horrible cuando ibas a la peluquería, porque, claro, como iban una vez a la semana, olía muy mal, a pelo sucio, y claro, era un. Pues, tiraba bastante para atrás. Esos peinados eran muy caros, por lo tanto, por eso iban una vez a la semana. Es decir, que a partir de entonces, en cuanto te hacen tu primer peinado, la guisa tiene que dormir en una tabla, eh, tiene que sujetar su cabeza, una almohada, eh, una especie de. Apoyo de madera con una zona colchada y tienes que dormir quietecito sin moverte. Porque si te mueves y te despeinas, eh, te van a pegar. Las la Te van a pegar porque se solía utilizar la mano dura con, con las que hacían las cosas mal. De hecho, tengo que decirte que una geisa, eh, lo siento, Miquel, eh, no te puedes casar. Vaya. No te puedes casar.
0: Entre esto y yo que tengo el sueño agitado, lo de no moverme y no me va a gustar eh, nada. A ¿eh? Y mmm, que no
1: te vean con novio que la, la que manda, la madame, por así decirlo, entre comillas, te puede dar también porque está muy mal visto y, y sobre todo, evidentemente, defender tu virginidad. es eh, Muy importante. Porque a los hombres les encanta sí. que las geisas y las maicos sean vírgenes, evidentemente. Yo, bueno, ya sabes que vengo de, de prácticamente de la Inquisición,
0: entonces no tengo problema en eso. Y si eres casto ya, y tengo puro. Tengo votos, sí sí, puro. sí, sí,
1: sí vamos allá Miquel eh, lo primero eh, te vamos a maquillar sin el kimono si lo tuviéramos que hacer con el kimono sería muy peligroso porque podríamos mancharlo y eh, vamos no nos sería ni gracia lo primero que tenemos que hacer tú me tienes que copiar ¿vale? te copio te copio vamos a colocarnos bien vamos a ponernos aceite o cera en este caso yo tengo esta cera que es muy maja y nos lo vamos a poner en la piel en las zonas donde vamos a aplicar luego una especie de pasta blanca. Entonces estrechas en las manos, ah,
0: perfecto. la cara, ah, ver, las untamos, orejas, untamos. un poco ahí,
1: sí, el pecho, el pecho importante también. A ver, bueno, Bien.
0: Yo creo que ya estamos cubiertos.
1: En estos. En este cuenco tengo polvo de arroz con agua. Cuando lo agitamos, conseguimos una pasta blanca. que vamos a aplicar con una brocha de bambú. ¿Y dónde la vamos a aplicar? En la cara, en el cuello, en el pecho y en las manos. Pero en tu nuca. Vamos a dejar una zona sin pintar y vamos a hacer que la marca blanca quede como una V. Podría quedar también como una W, lo que pasa es que la W se utiliza con los kimonos negros, que luego iré con los kimonos. Vamos a dejar una V. ¿Por qué dejamos esa V? Porque entre el kimono y el maquillaje va a ser la única zona sin pintar descubierta del cuerpo y eso para los japoneses de la época era como si en los años 20 por ejemplo una mujer enseña las piernas o un tobillo, casi casi. <risa> <Bueno, sí>, tobillo, <entonces, risa> en la época <risa> victoriana ves un tobillo y era ya un escándalo bueno, te veo que ya hemos aplicado bien el asunto vamos con la segunda parte Toma esta esponjita, Miquel, y bueno, sí, pues frótate un poco. Y, a, vamos a absorber la humedad de la pasta. No, no es ah, bien, plan que, bien, que pringue, ¿no? Claro, bueno, claro. Frota, que luego frota. ¿no? Froto, froto, El sobaco también, pues, si sudor, es un poco y... Me, me ofendes. Yo, como buena guisa, no, no, uh -huh. no sudo, si quieres. Lo llevas pelo. Vamos allá. Tercera parte. Tercera Con un parte carboncillo vamos a pintarnos las cejas... Por supuesto, más grandes y más estiradas, de, o sea, por así decirlo, más finas de, los, de lo que realmente las tienes. Y vamos a pintarnos también el borde de los ojos. Por cierto, tú como eres Maiko, vas a coger este de color rojo y vas a pintarte lo alrededor de los ojos. Eso es algo que solían hacer. Porque la guisa y la Maiko van parecidas en algunos aspectos, pero en otros van diferentes para diferenciarse entre ellas. Así que píntate, píntate los ojos, no te
0: Oye, ¿qué, ¿cuánta sabiduría ¿Cómo se nota que llevas décadas en esto? Llevo décadas,
1: vos pues, no lo sabes tú bien. Cuarta parte del maquillaje. Con una brocha pequeña nos vamos a pintar los labios. Eh, por supuesto, tiene que quedar los labios pintados de manera que quede muy redondo la parte de superior y acorazonado, por así decirlo, de manera que quede como una especie de morrito chiquitín en plan finolis. Como que hace que la boca es más pequeña. Bien, ah, bien, eso me va a sentar divinamente, mm. ya verás. Y ese tarrito de eso es azúcar cristalizado. Eso te le das un poco de en los labios y brilla. Ah, perfecto. Sí, Mira, qué guapa estás. Eh, lo que pasa es que estoy un poco pegajoso ahora. El... Bueno, sí, pero, bueno. Es lo que hay. De todas maneras, si te pasan los labios, a ver, rico. Eh, sí, eso es cierto. Mm. Bueno, te voy a decir, Mica que durante los tres primeros años, <coughs> tú como eres una Maico vas a tener que ir casi siempre maquillada. Una geisa, no. ¿Por qué? Tras estos tres primeros años, eh, llega un momento en que ya te haces geisa y entonces ya cambias el maquillaje por un estilo menos llamativo. De hecho, de esta manera lo que haces es mostrar tu propia belleza natural. Se supone que ya eres una mujer hecha y derecha y por lo tanto pues ya puedes mostrar tus atributos tal y como son. Y de hecho dejan de llevar el blanco, excepto si hacemos alguna especie de danza o baile especial. Por una festividad o por lo que sea, o algo privado, podríamos pintarnos de blanco y hacer ese baile que tanto les gusta a los hombres.
0: O sea, en el hábito de Javi, ¿tú crees que podemos...? Sí, sí, perfectamente. Sí, ¿no? tengo sí, abanicos, sí. tengo todos. Y podemos sí, sí. sacar
1: fotos y ponernos eh, en, el, en la, el blog de la Biblioteca Perdida. Bueno, ya veremos. Vamos allá, la vestimenta. Eh, te vas a cagar con esto. <risa> Espero que te prepares porque, vamos, si los hombres sufren en la guerra con las armaduras, eh, las mujeres con estos vestidos, ni te cuento. Vamos allá. Lo primero que tenemos que hacer. Tenemos que ceñir dos rectángulos de tela de algodón... Entre la cadera y el busto, para evitar arrugas en el pecho. Lo hablo no. por el kimono. El kimono no se puede arrugar, tiene que estar lo más plano posible. Es decir que, realmente, mientras que a los europeos les gustaba pues, que las mujeres fueran exuberantes, que tuvieran, bueno, grandes atributos, sí, sí. en Japón no. No, era caso. no es necesario. Segunda parte de la vestimenta. Necesitamos unos calzones largos para no enseñar las cachas. Importante. Muy importante. Tercera, una blusa ligera sobre todo lo que te has puesto, llamada, por cierto, Jadabuyan. Cuarto paso que tenemos que seguir, <coughs> sobre todo esto que te digo, aparte de la blusa ligera, tenemos que ponernos un Nagayubán, sí. o, Naga, o Nagajubán. A ah,
0: ver, no, te voy a decir sí, que el otro sonaba mucho a Gayumbo, pero al sí, revés. Sí, sí,
1: eh, bueno, salen aguas Ajá. para nosotros, sí, bueno. Eh, para ti, rojo, porque eres un amaico, y supuesto, para mí, rosa, rojo. que soy una geico, es decir, una geisa. Quinta parte de la vestimenta: un kimono sujetado por un cordón llamado datejime. Datejime. Además, por supuesto, las mangas tienen que ser larguísimas. De hecho, la de la Maiko más si puede ser. De hecho, dicen que algunas Maikos casi rozaban el suelo con las mangas. Pero te voy a decir una cosa: el kimono es una pieza de un solo tamaño, es decir, que tiene que venir un vestidor. Un, normalmente eso es un señor, un caballero que se encarga de esto, va de casa en casa. Tiene que vestir a la, a la geisa, tiene que ajustarle bien el kimono, porque todos son de misma talla y las mujeres no son todas de misma talla, hay más grandes, más pequeñas. Y claro, esto cómo se sujeta? Aparte de ese cordón, se utiliza un obi. Un obi es una prenda que se coloca en y va hacia la cadera, entre la cadera y el busto. Se ata con un cordón y ese obi sujeta toda la pieza. Vas a ir apretujado como una croqueta Ahora eso sí eh, El cordón que ata el obi Decide si eres una geisa o una prostituta Y dirás por qué Diré, diré por qué Las geisas tienen el obi atado El nudo atado por la espalda Es decir, se lo han atado Mientras que las prostitutas, como continuamente a lo largo de la noche Se tenían que quitar la ropa Se la ataban por delante Y por lo tanto llevaban el nudo adelante. Era una manera de descubrir si realmente era una prostituta o una geisa Aunque bueno si vas donde prostitutas, ibas al barrio de prostitutas. Si vas donde las geisas, concertabas a las geisas... ...que, por cierto, era infinitamente más caro... ...que contratar el servicio de una prostituta. Pues menos mal que no me he equivocado de barrio. Eh, sí. Calzado, Miquel. Esto es muy importante. Eh, ¿Por qué? Están las Zori, que son las sandalias de suela baja de madera. Esto es lo que se suele llamar normalmente... ...aunque en las casas, por supuesto, tendrás que vestir los calcetines... ...que son los tabis. Más un calcetín curioso, porque el dedo gordo está separado... ...para que entre en la sandalia... Si llueve o nieva, llevan las jeta o gueta, que son unos zuecos de madera, pero tú que eres una maico tienes que llevar unos zuecos altos, negros, llamados okobo. Y estos zuecos son impresionantes, ¿por qué? Nosotros en la sociedad en la que vivimos ahora, las que llevan tacones, llevan unos taconazos hasta arriba, una aguja tremenda, y luego, por así decirlo, el zapato baja hasta el suelo, hacia abajo, es decir, como una especie de ola. Sin embargo, las japonesas, lo que llevaban era casi un pedrolo, por así decirlo, de madera. Estos zuecos eran muy raros porque tenían un tacón eh, altísimo, enorme. Sin embargo, la parte donde están los dedos de los pies es la zona plana. ¿Qué función tiene esto? De primeras, cuando tiene que calzarse una guisa, eh, es muy difícil que se agache. Entonces puede doblar el zueco e introducir muy bien el pie. Y segundo, tiene que andar prácticamente con los talones. Y dices, esto es muy incómodo. Ah, y
0: viene el andar tan característico, ¿no? Está sí. forzado por los Eso propios es. zapatos. O sea, uh
1: -huh. tú intenta andar, intenta, y verás que no puedes estirar casi las piernas, ¿no? Espera,
0: que voy a hacer la mago a ver.
1: No. no. Uy, 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 que me caigo. No, 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 no. no a quitar esto. El traje uh -huh. es tan ceñido que casi no puedes mover las piernas. Y con estos suecos, menos aún. Entonces, ¿qué ocurre? Que las guisas tienen que entrenar y entrenar y entrenar a andar muy muy despacio moviendo muy poquito las piernas pero ¿qué ocurre? este movimiento hace que las grandes profesionales cuando andan por la calle y van saludando a la gente y van a lo suyo parece que se deslizan por la calle en lugar de andar es algo que es una auténtica pasada verlas de tal claro manera parece que llevan en ruedas, ruedas ¿verdad? Yo, sí, parece que llevan ruedas o sea, yo he sido incapaz de hacerlo vamos, jamás o sea, no te... y, y, y mira que llevas décadas como decíamos sí, sí por supuesto, eh, en mi caso, yo como soy una geisha, tengo que llevar adornos y el peinado bastante más sencillo que el tuyo. De hecho, en tu caso, vas a llevar una serie de elementos en el pelo eh, para demostrar también que eres una Maiko. Te voy a contar como de curiosidad que, por ejemplo, se decía que... Se decía en la mala lenguas es que la virginidad de las geishas se vendía, el misuaje. Se decían que las jóvenes, pues bueno, la vendían al mejor postor. Decían, de hecho, que el mayor postor debió de pagar, creo que 800.000, 850.000 dólares, si no me equivoco, creo que fue el récord. Y además le decían a la pobre chavala que nada que se tumbase, que abría las piernas y que, que no hiciera nada más. O sea, que las chavalas iban traumatizadas, evidentemente. Te voy a decir también sobre más curiosidades del asunto. Por ejemplo, que las guisas en la Segunda Guerra Mundial se dedicaban a, a despedir a los kamikazes. El propio emperador, bueno, el gobierno japonés dijo, tenéis que ayudar a las geisas también, como sea, y nada, ayudar a los, kami a los kamikazes, como pues tomando aquí con ellos y deseándoles un feliz viaje. Claro, o sea, les hacen sin, la ceremonia de despedida, ¿no? Sin, en este caso. Sin retorno, evidentemente. También te puedo decir que Kioto, donde estamos, es la ciudad más famosa. De hecho, hoy en día solamente quedan mil geisas. Sin embargo, en el momento de esplendor, en los años 30, que es en donde estamos ahora, llegaron a ser 80.000 en todo el país. O sea, es decir... Está mal, ¿no? Sí. También te puedo contar, Miquel. Sobre los kimonos, porque para ponerse un kimono hay que elegir no el momento adecuado, sino la fecha adecuada. Por ejemplo, te puedo decir, el kimono negro se utiliza en ocasiones especiales, pero se suele hacer sobre todo a partir del año nuevo, que es cuando se pone a más en el maquillaje la zona de la W en la nuca. El kimono rosa, en verano, normalmente con flores, con bordados, cosas bonitas. Luego está el kimono naranja, que es en otoño, y el verde, en invierno cuando las geisas eran contratadas solían ser contratadas por alrededor de unos eh, no sé si se andaban los... por dólares creo que 500 dólares, eh, en fin eran unas cifras bastante bastante serias, la verdad. Para, para la época, desde luego ¿no? para la época, desde luego. Y lo que hacía generalmente o contrataban a varias geisas, o iba una geisa con una maico, lo que se terciere o varias geisas y una maico, se sentaban con los hombres, los, esos hombres solamente iban a disfrutar, no las iban a tocar no se iban a acostar con ellas, ellas lo que hacían era deleitarles, como eh, les servían el saque o les ponían el té. ...hacían bailes, tocaban instrumentos... ...bailaban para ellos, se reían... ...pero lo más importante, una geisa más que su belleza... Eh, ...lo más importante para los hombres... ...era la conversación que les daba... ...es decir, que tenían que intentar ser cultas... ...que utilizar buenas respuestas... ...eso se ve por ejemplo en la peli de Memorias de una geisa... ...se ve esos comentarios que hace la protagonista... ...y que los hombres se ríen, les hace gracia... ...y como se entretienen tanto y se han reído con esta mujer... ...y dijo, oye, quiero que la traigas otro día... ...para que
0: disfrutemos de ella... más valía más locuacidad que su belleza, vaya...
1: ...pero vamos, rotundamente y de hecho tuvieron luego muchos problemas porque al principio había competición con las prostitutas luego estaban los años 20 con las cabareteras donde llegó esas nuevas modas a Japón sin embargo, tras la segunda guerra mundial pues bueno, el tema de las geisas fue flojeando cada vez eran menos pero por suerte Japón, que es uno de los países más modernos del mundo, está años Lu de, de España mismo eh, lo que me gusta de ese país es que aunque sea tecnológicamente tremendo, eh, le guste todo lo moderno la tecnología, sin embargo, sigue manteniendo esas tradiciones antiguas porque ellos respetan mucho el pasado y los que, les, los que estuvieron antes que ellos. Y es por ello que las geisas siguen existiendo, sobre todo en Kioto. Y creo que, como bien he dicho antes, creo que su número ronda alrededor de mil. Son poquitas. Es muy difícil encontrártelas. Sacarte una foto con ellas es difícil, pero si lo consigues, tienes todo un tesoro.
0: Bueno, pues yo creo que he aprendido bastante por hoy, pero ahora no sé, instrúyeme ya la práctica, en la práctica. La práctica eso es, eso es bien, lo que me hace falta.
1: Pues me vas a seguir... Va a ser detrás mío, por supuesto. Te sigo, pero sin y... estos huecos. No, 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 tienes que ir con los huecos. Sí. Tienes que deslizarte sí, sí, a lo sí, que quieras. Sí, si sí, no, sí, no se puede así, si no, no se puede. Con si no no el jaboncillo sí, o algo para que resbale. Te voy a llevar, me acaban de dar la dirección de, de unos clientes que deben de ser unos hombres de negocios que al parecer, pues quieren quieren bueno, bueno nuestros servicios. Y mira, vamos a ir, pero tú vas a esperar fuera porque hemos 20 minutos no puedes aprender. Así que quiero que estés fuera y quiero que por lo menos escuches. Si quieres, miras por una rendija y ves cómo trabaja una auténtica geisha como lo soy yo. ¿Qué te Ahí, yo observaré perfectamente. Sí, de es, hecho es. creo que sí aquí es la dirección aquí es la dirección. Sí, es la dirección. Vale, vale. Bueno, tengo una
0: ventana donde puedo ver bastante bien. bien. Pues Está bien, hago algo. Nos
1: vemos dentro de una hora, Mike
0: Perfecto. Cuando perfecto. se
1: acabe el incienso.
0: Bien, ya veo cómo, cómo entra eh, Vikendi con qué podría o qué arte qué arte caminando, él sí que domina lo de los trucos o me decía que no, y están eh, sí, efectivamente, hay una serie de hombres aguardándole, pero yo no sé si le yo no sé si de verdad quieren los servicios de una guisa, ¿eh? es que les veo con, eso no es un micrófono están es un karaoke son unos frikis ahí en una sesión de karaoke uy, 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 que yo creo que Vikendi no, no, no lo va a pasar bien en este en fin, eh, casi que seguimos con el programa